0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, diesmal wieder ein Live-Mitschnitt des legendären Münchner Private-Label-Meetups. Zu Gast war die Nadine von BitX und das war, glaube ich, ihr erster öffentlicher Vortrag zum Thema Amazon-Kampagnen optimieren und steuern und in dem Zusammenhang hat sie natürlich auch ihr Tool BitX vorgestellt, das diese Kampagnensteuerung automatisiert, wenn du Bidix ausprobieren möchtest. Es gibt einen Link oder einen Gutscheincode in der Beschreibung. Damit kannst du Bidix zwei Monate lang kostenlos testen. Das Thema ist, glaube ich, brandaktuell, denn es gab ja in den letzten Wochen einige Veränderungen auf Amazon. Darauf ist die Nadine in ihrem Vortrag im Detail eingegangen. Um, bevor ich jetzt gleich den Vortrag von der Nadine abspielen werde, gibt es eine Nachricht von dem Augustas, der die Europäische Sellerkonferenz in Prag organisiert. Die Nachricht ist auf Englisch, das heißt, wenn du kein Englisch kannst, dann kannst du die nächsten 71 Sekunden überspringen. Danach äh, geht es auf Deutsch weiter mit dem Vortrag von der Nadine.
1: Hello everyone. This is Augustus from Orange Click, the company which is organizing virtual and live events for Amazon Sellers around the world. I would like to invite you to the European seller conference, which is the event designed for Amazon private label sellers based in Europe. This event will take place in Prague, Czech Republic, March 28th, 29th, 2019. During this event, uh, we are expecting more than 200 international Amazon sellers from more than 30 countries, as well as international experts coming from different countries like Kevin King from US, Danny McMillan from UK, Jill Lang and Timo Bock from Germany and few other people you might know. Besides the content which will be presented during the European Seller Conference, you will also have a huge opportunity to network with international Amazon business owners. So come to Prague, March 28th, 29th. The tickets, the full list of speakers as well as all other details about this event you will find on the website www.europeansellerconference.com uh,
2: Unser Thema heute, Amazon Advertising Updates, was gibt es Neues? Also welche Änderungen gab es in den letzten Monaten bzw. Wochen? Da möchte ich heute gerne darauf eingehen. Noch einmal kurz zu meiner Person, ich bin Mitgründerin von Bidex. Um, wir automatisieren und optimieren die Werbung auf Amazon für euch. Wir haben 2017 damit angefangen, aus dem persönlichen Need von Max heraus, der selbst auf Amazon verkauft hat, sich um die Werbung gekümmert hat und dann feststellen musste, dass man das eigentlich auch automatisieren könnte, aber damals gab es einfach noch kein Tool. Und dann haben wir zusammen angefangen, das Ganze zu programmieren und äh, heute stehen wir hier. Ähm, mein Hintergrund, ich habe Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt studiert und danach bei KPMG im Bereich Data and Analytics gearbeitet. Kleines Zitat für den Einstieg, das gefällt uns immer ganz gut. Die Hälfte des Geldes, das ich für Werbung ausgebe, ist verschwendet. Das Problem ist, ich weiß nicht, welche Hälfte. Das hat John Wanamaker gesagt, zu seiner Zeit war das sicherlich auch so. Heutzutage kann man mit dem Internet sehr wohl tracken, wie die Werbung performt. Ich habe die ganzen Impressions, Klicks und so weiter. Kann dementsprechend meine Werbung anpassen und ähm, optimieren. Das war damals mit den Zeitungenwerbungen, Bandwerbungen, was auch immer, natürlich nicht möglich. Die Agenda für heute, als erstes einmal die Advertising Updates, dann im nächsten Schritt, was ändert sich da für mein Kampagnen-Setup und im letzten Schritt, was ändert sich dann für die Optimierung. Zum ersten Punkt, Advertising Updates, da haben wir einmal Automatic Targeting Control, das heißt, für die automatischen Kampagnen kann ich jetzt angeben, ob ich Close Match, Loose Match, Substitutes und Complements bewerben möchte, Dazu sei gesagt, das gilt nur für die neu angelegten automatischen Kampagnen. Wenn ihr noch alte Kampagnen äh, automatisch habt, da zählt es nicht. Wenn ihr das nutzen möchtet, müsst ihr neue automatische Kampagnen anwenden, also äh, erstellen. Und hierbei ist eben, ähm, werden Suchbegriffe im losen oder im äh, engen Zusammenhang beworben. Bewerbe ich Komplementärprodukte, wenn ihr beispielsweise äh, Staubsaugerbeutel vertreibt, werdet ihr dann vielleicht beim Staubsauger mit angezeigt oder ähm, Ersatzprodukte einfach eine Möglichkeit, das ein bisschen weiter einzuschränken. Dann haben wir das Product Attribute Targeting, auch sehr spannend. Ähm, bis dato war es möglich, über PDAs auf die Produktseiten zu kommen, von Mitbewerbern beispielsweise. Ähm, das ging mit den PDAs eben nur über Vendor bzw. Vendor Express. Das ist jetzt auch mit dem Product Attribute Targeting möglich. Vorher ging es auch mit den automatischen Kampagnen. Klar, sage ich euch auch noch mal was zu. Jetzt haben wir eben die Möglichkeit, hier rüber auf andere Produkte, auf die Detailseiten anderer Produkte zu kommen. Dabei kann ich hier jetzt beispielsweise, oh, das sieht man gar nicht so gut. Ah, das sieht man gar nicht gut. Äh, <lacht> Soll ich es mal auf meinem Rechner zeigen? Oder? Okay. Einfach
0: nur erzählen.
2: Okay, also ich kann hier beispielsweise nur die ganze, also eine ganze Kategorie bewerben. Das heißt, ich verkaufe beispielsweise eine, eine Suppenkelle und sage dann, ich möchte in Küche und Haushalt alle Produkte ähm, praktisch bewerben oder möchte bei allen Produkten mit beworben werden, ähm, kann dabei dann auch sagen, ich möchte nur auf bestimmte Brands beworben werden, äh, kann eine Preisrange angeben und kann hier auch Bewertungen, eine Bewertungsrange angeben, also nur Produkte, die beispielsweise mehr als vier Sterne haben, kann zusätzlich aber auch bestimmte Asins angeben. Also wenn ich jetzt eine bestimmte Kategorie bewerbe, kann ich trotzdem noch sagen, ich möchte Asins so und so bewerben. Ähm, habt hier auch die Möglichkeit, negative Asins anzugeben. Also ich kann eine Kategorie auswählen, wo ich praktisch auch den Produktdetailseiten erscheinen möchte, kann aber auch bestimmte Asins ausschließen, von denen ich beispielsweise weiß, es macht keinen Sinn, mich da zu bewerben. Auch nur so semi-gut. Ähm, dazu sei gesagt, man sollte jetzt annehmen, wenn ich Product Attributed Targeting-Kampagnen äh, schalte, dann lande ich nur auf den Produktseiten. Dem ist allerdings nicht so. Ich lande auch auf den ganz normalen Suchergebnissen. Das sieht man hier prinzipiell. Ähm, dabei sei aber gesagt, dass wenn ich auf der Produktseite lande, ist sowohl die, die Klickrate als auch die Conversion Rate deutlich schlechter. Ist klar, wenn der Kunde schon auf irgendeiner Seite ist, zu einem bestimmten Produkt, wo er sich das gerade rausgesucht hat, dann ist er nicht unbedingt gewollt, jetzt nochmal wieder abzuspringen und auf ein anderes Produkt zu gehen. Ähm, kleiner, kleiner Hint nebenbei, es ist ein verbreiteter Irrglaube, dass man nur, also vorab, bevor es die PATs überhaupt gab, dass man nur über die automatischen Kampagnen auf den Produktseiten ausgespielt wurden, wurde. Hier ist jetzt ein Beispiel ähm, von einem Kunden von uns, der hat eine ganz normale manuelle Kampagne, keine Product Attribute Targeting oder Sonstiges und wurde dennoch auf Produktseiten ausgespielt mit dieser Kampagne. Das heißt, es wurde sonst immer gesagt, es gilt nur für automatische Kampagnen, dass man überhaupt auf äh, Produktseiten ausgespielt werden kann. Dem ist nicht so. Einmal Vergleich zu den Product-Display-Ads, die es eben nur über Vendor bzw. Vendor Express gab. Wir haben jetzt mit dem Product-Attributed-Targeting keine Möglichkeit, da irgendwelche kreativen Texte oder ein Logo oder Sonstiges einzubauen. Das heißt, es wird einfach nur die produkt, produkt Detailseite beworben. Ähm, Nachteil und Vorteil ist, es ist, nur für, Seller, also es ist für Seller erhältlich. Das ist natürlich schön für die Seller, aber andersrum ist der Wettbewerb dementsprechend größer. Ähm, noch ganz schön ist, wir können das über die API steuern. Das heißt, äh, Tools wie Bidex beispielsweise können damit arbeiten. Ähm, positiv, man kann hier jetzt auch die Performance pro Asien sehen. Also für jede Asien kann ich sehen, wie viele Impressions, Klicks und so weiter hatte ich, jetzt eben, als ich da beworben wurde. Über die PDAs konnte ich das nur auf Anzeigenbasis sehen. Da konnte ich nicht das für, die, für jede Asien sehen. Und natürlich positiv negative Asens, bzw. negative äh, Brands zu setzen. Nächster Punkt, Product Portfolios. Ich habe jetzt neben, äh, neben Kampagnen, Anzeigengruppen, Keywords auch noch die Möglichkeit, da eine Hierarchie drüber zu gehen und Portfolios anzulegen. Das heißt, wenn ich Schuhe verkaufe, kann ich be beispielsweise Portfolio Herren, also Herrenschuhe, Damenschuhe machen beispielsweise. Was hierbei ähm, etwas unglücklich ist, ich kann eine Kampagne immer nur in ein Portfolio reinstecken. Ich kann jetzt nicht eine Kampagne in mehreren Portfolios drin haben. Das geht leider nicht. Ähm, ich habe hier allerdings die Möglichkeit, für dieses Portfolio ein Budget anzugeben. Dabei gebe ich dann einen Datumsbereich an und sage dann, mein Budget ist für diesen Datumsbereich beispielsweise 1.000 Euro. Äh, dabei sei aber gesagt, das habe ich hier auch nochmal stehen, wenn ich diesen Datumsbereich angebe, und dieser Datumsbereich ausläuft, dann werden alle Kampagnen danach pausiert. Also da sollte man auf jeden Fall aufpassen, wenn man Portfolios verwendet. Wir hatten das mit einem Kunden von uns, der hat einen Datumsbereich 1.12. bis 31.12. oder sowas angesetzt gehabt und am 1.1. war auf einmal gar keine Werbung mehr da. Es wurde nichts mehr ausgespielt. Wir haben uns erst gefragt, woran liegt das? Wie kann das sein, dass keine Werbung mehr ausgespielt wird und keine Verkäufe mehr über Werbung stattfinden? Er naja, hatte halt Portfolios angelegt und hatte diesen... Datusbereich nicht nochmal angepasst, der läuft nicht dynamisch mit. Positiv hierbei auch, wir haben einen weiteren Filter. Also, wenn ich in meinen Kampagnen suche, kann ich beispielsweise auch nach dem Portfolio suchen. Genau. Erhöhte Übersichtlichkeit, Budgetgrenze, positiv und negativ. Kann man sehen, wie man möchte. Negativer Punkt, man kann sie aktuell noch nicht archivieren. Also, wenn man ein Portfolio angelegt hat, dann bleibt es aktuell auch erstmal bestehen. Da merkt man, es ist noch in der Entwicklung und noch nicht ganz so ausgereift. Die sind dann erstmal da. Jetzt wahrscheinlich das äh, umstrittenste Thema aktuell, dynamische Gebote. Man hat jetzt seit kurzem auch die Möglichkeit, ähm, dynamische Gebote anzugeben. Das heißt, dynamische Gebote nur senken, dynamische Gebote erhöhen und senken und feste Gebote. Ähm, vorher waren es praktisch die festen Gebote, die angewandt wurden. Jetzt ist es so, wenn eure alten Kampagnen, wenn ihr das nicht angepasst habt, sind die standardmäßig jetzt auf nur senken eingestellt. Ähm, aktuell empfe empfehlen wir auch nur senken zu nutzen, weil wir schon von vielen Kunden gehört haben, wenn man feste Gebote angibt, dann schießen die Kosten nach oben. Also wir können da gerade noch keine großartigen Auswertungen oder Sonstiges zu geben, weil es einfach noch zu frisch ist. Aber wir empfehlen aktuell erstmal nur Senken zu nutzen und ähm, die festen Gebote bzw. Erhöhen und Senken. Erhöhen und Senken ist ganz kritisch, weil man kann erhöhen auf maximal 100% und gleichzeitig kann man hier unten nochmal um 900% erhöhen, wenn ich auf die ersten Ergebnisse kommen möchte beziehungsweise auf die Produktseiten. Wenn ich das jetzt ähm, mal betrachte und ich habe ein Standardgebot von einem Euro, dann kann es passieren, dass ich mit meinem 1-Euro-Gebot erstmal plus 900% auf 10 Euro komme, über äh, hier Gebote nach Platzierung und dann das Ganze nochmal um 100% verdoppeln, mit erhöhen und senken und dann mit einem Euro auf einmal bei 20 Euro äh, lande. Das kann dann ganz schön teuer werden, ist ein bisschen unberechenbar. Also wenn man das nutzen möchte, sollte man auf jeden Fall aufpassen, was man da einträgt. Ähm, einmal im Vergleich mit den alten Geboten. Man kann diese dynamischen Gebote ganz gut verwenden, wenn einem prinzipiell egal ist, ob das ganz profitabel ist und man einfach nur sein Produkt launchen möchte und das ein bisschen an, ankurbeln möchte. Ähm, das BitPlus lässt sich jetzt einfach differenzierter betrachten, dadurch, dass ich Produktseiten und erste Suchergebnisse angeben kann. Das Ganze ist negativerweise etwas intransparent. Wir können nicht sehen, warum Amazon irgendwas erhöht, niedriger setzt oder warum sie so entscheiden, wie sie entscheiden. Die CPCs sind dadurch eben verzerrt und die Wirtschaftlichkeit wird nicht von Amazon berücksichtigt. Also wenn ihr da irgendwie dynamisch denken, erhöhen, angebt, dann ist es Amazon egal, ob dieses Aus-, also dieser Klick für euch noch rentabel ist oder nicht. Dementsprechend sollte man da ein bisschen aufpassen. Kann teuer werden. Nächster Schritt, was ändert sich für euch im Kampagnen-Setup? Ähm, bis dato war es so, wir haben ein Produkt, haben dazu mindestens zwei Kampagnen, eine automatische, eine manuelle, haben dann in der automatischen ähm, eine automatische Anzeigengruppe. Hier sei nochmal dazu gesagt, wenn man dieses Automatic Targeting Control nutzen möchte, muss man neue automatische Kampagnen anlegen. In der, manuell, in der manuellen haben wir dann eine Broad- und eine Exact-Anzeigengruppe und hinzu kommt jetzt noch die ASIN-Anzeigengruppe. Das heißt, ich mache eine Anzeigengruppe auf Product Attributed Targeting und gehe dann nur auf ASINs. Das Ganze, natürlich die negativen, die negativen Keywords sollte ich dabei auch setzen. Das Ganze kann ich dann auch noch mal differenziert betrachten, kann diese Kampagnenstruktur einmal für allgemeine Keywords anlegen, dann für Keywords zum Schutz der Eigenmarke und zum Keywords äh, mit Keywords, die die Mitbewerber an, angreifen. Was ändert sich nun in der Optimierung? Hier einmal kurzes Konzept für die Berechnung des maximalen Cost per klicks also was kann ich mir leisten? Ähm, hier nimmt man den Preis, multipliziert den mit dem ziel a und multipliziert das mit der Conversion Rate. Geben wir jetzt davon aus, dass wir einen Preis von 30 Euro haben, einen ziel a von 20% und eine Conversion Rate von 10%, dann landen wir bei einem Cost per Klick, maximalen Cost per Klick von 60 Cent. Um tatsächlich auf diesen CPC zu kommen, müsste mein Gebot ein bisschen darüber liegen. Das lässt sich leider auch nicht komplett auswerten, wie weit höher es liegen sollte, sagen wir 70, 80, äh, 70 bis 80 Cent. Ähm, ist keine lineare Funktion, ähm, aber prinzipiell sollte es dann darüber liegen, damit ich auf die 60 Cent komme. Genau, was ändert sich für die Optimierung? Ich kann jetzt eben auch, wenn ich in der automatischen Kampagne Asins finde, die gut oder schlecht performen, kann ich diese jetzt auch in die Asin-Adgroup überführen. und das dann, Aktuell geht es leider noch nicht, dass ich in der automatischen Kampagne das auf negativ setzen kann. Da hoffen wir, dass das dann demnächst kommt. Also negative exact, negative phrase geht, aber ich kann keine negativen Asins in der automatischen Kampagne setzen. Das äh, habe ich hier auch nochmal geschrieben. Also man sollte eben die Asin von der automatischen Kampagne dann in die asin Group überführen, wenn eben so und so viele Klicks oder ein Kauf zustande gekommen ist. Und wir hoffen darauf, dass demnächst dann auch diese Asins auf negativ gesetzt werden können. Hier noch ein kleines Gimmick. Wir haben mal ausgewertet, wie die Zahlen so zu Weihnachten waren. Dabei konnten wir feststellen, dass der ARKOS nach Weihnachten recht stark nach oben geschossen ist. Die Click-Through-Rate ist gleich geblieben und die Conversion-Rate ist recht weit nach unten geschossen. Hier nochmal alle drei zusammen. Daraus lässt sich natürlich dann ableiten, dass die Conversion Rate auch ein Hebel ist für den ARCOS. Das heißt, wenn ich einen niedrigeren ARCOS möchte, sollte ich dafür sorgen, dass meine Conversion Rate dementsprechend höher ist. Wie mache ich das? Das sagen wir auch immer wieder unseren Kunden. Die Amazon-Werbung ist immer nur so gut wie das zugrunde liegende Listing. Das heißt, ihr könnt so viel Werbung auf dem Listing schalten, wie ihr möchtet, wenn die Bilder schlecht gemacht sind, keine Bullet Points vorhanden sind und so weiter, dann bringt das Ganze nichts. Da gibt es dann Leute, die kommen zu uns und sagen, ich optimiere hier und da und ich habe trotzdem keine Verkäufe. Ja, das will auch keiner kaufen, wenn das Listing einfach nicht attraktiv ist. Ja? Dementsprechend, wenn ihr Werbung schaltet, dann achtet darauf, dass euer Listing schon mal optimiert ist.
0: Ich hoffe, diese Episode war für dich hilfreich und konnte dich in deinem Business ein wenig weiterbringen. Was dich aus meiner Sicht in deinem Business auf jeden Fall weiterbringen kann, ist MyTalent. MyTalent ist eine... Georgische Recruiting-Agentur für deutschsprachige virtuelle Assistenten. Virtuelle Assistenten sind ortsunabhängige Mitarbeiter für wiederholbare Tätigkeiten wie beispielsweise Support oder Recherche oder auch das Kontaktieren von Influencern. Das sind alles Tätigkeiten, die sind arbeitsintensiv und die solltest du als Unternehmer nicht unbedingt selber machen und dafür eignen sich generell virtuelle Assistenten.